0: Um leitor vive mil vidas antes de morrer. A pessoa que nunca lê vive apenas uma.
1: Não é de hoje que a leitura é vista como um hábito ideal para emergir em outras culturas. Aquela velha história de que ler é viajar sem sair do lugar. Uma leve alteração da frase do George R. R. Martin que
0: iniciou esse episódio. Para quem quer ir ainda mais além nessa viagem, ler no idioma original é uma ótima escolha. Mas será que realmente faz a diferença na hora de entender o livro? No Bibliotecando de
1: hoje, a gente vai falar mais especificamente sobre a experiência de ler em inglês e o que muda para nós como leituras. Eu sou a Duda Nogueira,
0: jornalista e entusiasta de novos idiomas. E eu sou a Carol Soares, também jornalista e viciada em aprender todas as línguas que eu puder.
1: Então, eu comecei a ler inglês quando eu estava fazendo esses cursinhos de idiomas, eu fiz durante muito tempo, e aí a cada semestre a gente lia um livro de acordo com o nosso nível, então tem aquelas classificações, né, tipo A1, A2, B1, e aí então cada semestre tinha uma leiturinha para fazer.
0: Ah, comigo foi bem parecido, na verdade, é, eu também fiz curso de inglês por um tempo, assim, e acho que os primeiros livros que eu peguei pra ler inglês foram no curso, então aqueles livros bem curtinhos mesmo, né, tipo, tudo adaptação, eu lembro de um, eu não lembro se eu li inteiro, mas eu lembro que eu comecei, que era do Oscar Wilde, que era, acho que era o retrato de Dorian Gray, em inglês, e eu lembro que eu comecei, mas eu não lembro se eu terminei, mas eu lembro que ele era do curso e tal. Nossa, eu tentei ler esse livro e eu tentei em
1: inglês e eu achei muito difícil assim. Então, tava avançada aí.
0: <risos> eu tenho e eu tenho zero memórias do livro assim. Eu lembro que ele existiu e eu lembro que ele, dele, de ter ele em mãos, <risos> mas tipo, eu não lembro nada da história, nada. Não, e Dorian
1: Gray é um livro assim daquele tipo que todo mundo fala: "Ai, ah, você tem que ler, tem que ler". Sim. E aí eu fui, né? Tipo, não, beleza, então, fui lá, tentei. E gente, eu não gostei. E eu acho que o fato de eu ter tentado ler inglês é, Piorou um pouco Porque, tipo, acho que eu peguei um, alguma versão Meio, sei lá Original, assim, de tipo O idioma lá atrás, sabe? Sim. <risos> e aí piorou tudo, assim, eu não tava entendendo algumas coisas, e eu não tava gostando da história, foi péssimo.
0: Sim, eu acho que quando você não tá acostumada a ler inglês, pegar um livro, tipo, que não é adaptação, ou que não é, sei lá, Infanto Juvenil, um livro mais difícil, assim, é meio que já um passo pra te afastar da leitura em outro idioma, né? Porque a gente tá acostumado, obviamente, a falar a nossa língua nativa, então você pegar um livro em outra língua, que por mais que você fale a, fale a língua, seja fluente, tem certas palavras que você não vai saber, né? Né? certas expressões idiomáticas que você não vai saber. Então, você não precisa prestar atenção apenas na história. Você tem que prestar atenção em, nas palavras e entender o que está acontecendo ali. Então, eu acho que pegar um livro muito difícil dá trabalho e afasta as pessoas até, né? Sim, até porque, assim, eu nem sou muito fã de
1: clássicos. E aí, de repente, eu, eu me senti lendo, sei lá, Machado de Assis, só que em inglês. <risos> e, tipo... Amo! <risos> eu, assim, Machado de Assis, na verdade, eu gosto. E tipo, é um autor que eu leio barra leria porque enfim, brasileiro e realidade brasileira, mas aí de repente, sei lá, anos, o quê? 1800? Acho que por aí. Tipo, nos Estados Unidos, Inglaterra, sei lá. E aí eu fiquei tipo, não, não vai rolar. <risos>
0: É, sim, é mais difícil, né, e essas línguas mais arcaicas também, tipo, até Machado de Assis que você citou, por exemplo, a gente tem um, um português mais arcaico, mas sei lá, a gente consegue fazer algumas conexões com o português que a gente tem hoje, algumas palavras, se a gente para e realmente pensa, mas nem sempre a gente consegue fazer isso com outra língua, né, então realmente é mais difícil. Eu tenho alguns livros em inglês, assim, hoje, na minha estante e tal, mas no geral eu prefiro ler em português, assim, eu não sou tão entusiasta da leitura em inglês, porque eu gosto muito da língua port portuguesa, assim, eu, eu, eu curto a língua portuguesa, então eu prefiro, no geral.
1: Alguém chama ela para a Academia Brasileira de Letras. Por favor! Então, eu acho que, assim, tem alguns motivos que eu acho interessantes para começar a ler inglês. Então, eu, pessoalmente, gosto muito de ver o conteúdo como ele foi escrito originalmente, sabe? Eu acho que, assim como, tipo... Ler Machado de Assis traduzido, sei lá, pra espanhol, pra francês, não é a mesma coisa do que ler em português. <risos> a gente tem isso, né, com outros autores e tals. Então, assim, eu pessoalmente gosto muito de ver qual que foi a intenção original. E aí esse seria meu primeiro motivo, assim, sabe?
0: Eu acho que faz sentido. Eu acho que faz super sentido... É, comigo isso faz muito mais sentido ainda quando eu já sou fã do autor ou do livro, assim, então quando eu virei, li em português virei fã, e aí eu quero ver, tipo nossa, o que que, que, que esse cara quis dizer na real, assim, lá na língua dele na expressão dele, então eu acho que sim mas pra mim, procurar o livro in, diretamente em inglês, eu faço menos, assim, eu gostaria até de fazer mais é um exercício que eu gostaria de fazer mais, até porque ajuda a praticar e tal, mas eu costumo fazer quando eu já sou fã, por exemplo é, nosso episódio de John Green é, eu tenho livros do John Green em inglês Então eu já li em português, já virei fã e tal Então eu, tenho, eu comprei livros do John Green em inglês
1: uhum, Sim É então, porque quando você lê em, tipo, no idioma original E aqui a gente tá falando né, de inglês Você pega mais as piadas internas E aqueles trocadilhos E, a, e às vezes até mesmo tipo, alguns ditados Que são típicos da, da língua ali original, né? É, eu acho que no caso do inglês, como a gente convive muito com conteúdo de cultura em inglês, então série e às vezes até legenda de post de famoso Insta no Instagram, sabe? A gente sabe mais algumas expressões idiomáticas que quando você tá lendo no original, você já pega, tipo,
0: melhor do que quando é traduzido, né? Com certeza, com certeza. É, mas, assim, dependendo da pessoa, também dá pra ler em outras línguas, né? Assim, eu sou, eu sou fluente só em inglês, então eu falo um pouquinho de espanhol, mas eu sou fluente só em inglês. Mas, por exemplo, é, eu gosto muito de ler os poemas do Neruda em espanhol, porque eu acho que eles ficam muito mais bonitos. Assim, eu acho que fica... Poesia, eu gosto muito de ler na língua original, porque poesia é um bagulho muito difícil de traduzir, né? Então, assim, você tradutor que traduz poesia, cara, você é um guerreiro, viu? Porque, assim, é muito difícil, você tem que pensar na cadência, você tem que pensar em rima quando tem rima, você tem que pensar, às vezes, no tamanho do verso, então é muito complicado. Então, esses tempos aí, eu tava lendo uns poemas do Neruda em espanhol, então eu, eu gosto, assim. Sim. Nossa, eu só lembrei daquele meme do Casemiro, foda, esse cara é foda.
1: <risos> que realmente, gente, traduzir poesia...
0: <risos> Sim, tipo... Nossa, muito difícil. Se a tradução de um livro em prosa já é difícil, porque vamos lá, traduzir, não dá pra traduzir ao pé da letra, né, traduzir é uma forma de adaptar também, você tem que adaptar certas coisas à cultura do local, à cultura do, do país que vai receber aquilo, né, então, sei lá, não adianta nada falarem no livro, sei lá, Ellen DeGeneres, se muita gente no Brasil não conhece a Ellen DeGeneres, tem que trocar por Marília Gabriela, sei lá, alguma coisa do gênero, então, <risos> eu lembrei disso por causa do Procurando Dori, que eles fazem isso né? Na na dublagem ah, é? do filme, eu achei muito bom <risos> eu achei genial, em inglês é a Ellen DeGeneres e em português é a Marília Gabriela, eu achei fantástico mas é isso, traduzir é muito adaptar e quando você vai fazer isso com poesia é quase impossível, assim, a pessoa que faz pra mim é, nossa, outro nível
1: gênia, né, mas então aí vem a grande discussão e aí eu queria saber sua opinião eu não sei se eu tenho a minha opinião muito formada, mas vamos lá livro
0: traduzido perde a essência acho que depende depende se a tradução é bem feita acho que depende muito disso, porque é que nem a gente estava falando, traduzir é adaptar, não dá para você traduzir ao pé da letra, por exemplo, do inglês, vou, vou usar inglês porque a gente está falando de inglês, mas do inglês para o português, por exemplo, a língua inglesa tem muito menos palavras que o português, ou vice-versa, né, o, o do português para o inglês, a língua inglesa tem muito menos palavras do que o português, tem a, a construção das palavras é diferente, a construção das frases é diferente, a cadência da fala é diferente, e o contexto cultural também é diferente, então você precisa adaptar, não tem como não adaptar, então eu acho que vai muito do tradutor saber fazer essa adaptação de uma maneira bacana, então, por exemplo, tem aquele poema do Edgar Allan Poe, o Corvo, que quem traduziu, inclusive, foi o Machado de Assis, uma das traduções é do Machado de Assis, é, é sensacional a tradução, eu já li o inglês e eu já li a do Machado de Assis, é muito bem feita, assim, ele passa a mensagem que precisa ser passada, claro que ele muda algumas palavras justamente por causa disso, por causa da cadência, das rimas e tal, mas a mensagem tá ali, a mensagem que o Edgar Allan Poe queria passar tá ali. Então eu acho que depende muito do tradutor, depende muito da mensagem que o livro quer passar, sabe? Às vezes o livro tem algum tipo de subtexto, tem algum tipo de ironia, algum tipo de coisa mais fina, assim, que talvez possa se perder no caminho. Sim,
1: sim. É, eu, eu lembro muito nitidamente que eu comecei a admirar bastante o trabalho de tradutores Quando eu já tava num nível, assim, mais avançado no inglês E aí as pessoas me pediam, tipo, ah, traduz isso daqui pra mim Ou faz sei lá o quê E eu ficava, tipo, gente, eu não sei traduzir isso Eu sei entender, Lumbar. tipo, eu entendi inglês, entendeu? É muito sim, bizarro isso sim. E, e eu já aprendi outros idiomas E é, tipo, eu não consigo na minha cabeça, quando eu tô... Sei lá, eu escutei ou li alguma coisa naquele idioma. do Tipo, o processo mental que eu faço não é ler aquela frase, traduzir para português para então entender. Eu, tipo, já meio que entendo no idioma, sabe? E, enfim, isso é muito bizarro. E eu acho que só realmente quem se propõe a aprender outro idioma vai entender plenamente o que eu tô falando. Mas, assim... É, eu trouxe esse, essa memória, assim, porque eu sinto que, muitas vezes, quando eu tô lendo um livro em, em tipo, português traduzido e tal, é, às vezes eu leio e eu fico, tipo, não, mas calma, como que era isso no inglês, ente entendeu? Tipo, eu fico meio que retraduzindo na minha cabeça, e eu não, não acho que isso é muito, <risos> não acho que isso é muito legal, porque, enfim, acaba sendo um trabalho mental a mais ali. Mas, tipo, acho que por consumir muita, muita coisa em inglês, eu já tô acostumada com certas expressões, então eu vejo uma coisa traduzida e às vezes eu fico, tipo, não, eu acho que no original era tal coisa, porque isso em português soou meio estranho, mas sim, enfim, a questão de, da tradução ser boa ou não,
0: e a, algumas coisas realmente não são traduzíveis, né? Sim, total, eu ia falar isso, eu acho que tem muito uma questão de a qualidade da tradução, então se a pessoa conseguiu adaptar pra uma, uma expressão que tem o mesmo sentido em português, você meio que segue o baile, você só, tipo, talvez você dê uma risadinha e pense, nossa, isso não era assim em inglês, mas ah, que legal que o cara traduziu dessa forma, uhum. mas você não vai ficar necessariamente traduzindo na sua cabeça enquanto, enquanto você lê, né, mas às vezes quando a gente vê um negócio que tá meio esquisito, que tá meio forçado, que não é do português, a gente percebe, né, então fica muito esquisito e realmente vem esse processo de traduzir mentalmente, né, quando a gente vê esses, essas, sei lá, essas aportu aportuguesações, nossa palavra é difícil, quando vem essas aportuguesações, assim, meio forçadas, a gente, a gente repara nisso, então eu acho que tem muito da qualidade da tradução nesse caso também. Sim, eu li muito livro jovem adolescente e tal, é, jovem adulto,
1: e aí, em geral, as traduções desses livros não são, tipo, tão rebuscadas, assim. E aí tem muita gíria, expressão de jovens ali, que você fica, tipo, nossa, eu acho que não era exatamente isso, mas ok. <risos> eu fui ficando, na verdade, eu fui ficando mais chata com o tempo, com esse negócio de, de livro traduzido. Até eu chegar num ponto que hoje é meio que. Praticamente a minha regra, entre aspas, é que, tipo, se tem um livro no idioma original e eu entendo o idioma original, então eu sempre vou ler é, no idioma. Chique, é, e, tipo, irmão. A minha única exceção. A minha única exceção é, são os livros da TAG, né? Que é um clube de assinatura de livros, porque eu assinei durante um ano e aí. Eu acho que, tipo, assim, 90% dos livros que eles mandaram é, eram, tipo, traduções e tals. E aí, tipo, se eu tava recebendo o livro em casa, bonitinho, eu não ia depois comprar o livro em inglês ou sei lá Sim. o que, né? <risos> é. E aí, é tipo, foi
0: meio que minha única exceção, assim. Então, eu realmente gosto muito de ler no idioma original. Sim. E eu acho que, assim, esse senso crítico, digamos assim, que a gente vai adquirindo, é uma boa forma de praticar o idioma também. Não só o ler no outro idioma é uma forma de praticar, mas isso que você vai tendo esse olhar um pouco mais refinado pra isso. Você olha essa expressão e fala, putz, acho que não era pra ser isso. Já é uma forma de praticar também, você, você treina a sua mente pra isso. Porque é que nem você falou, a gente é exposto a muitas coisas de fora também, principalmente é, Estados Unidos e Inglaterra, então muitas coisas na língua inglesa. É, série, filme, música, sei lá então a gente meio que tá acostumado com várias expressões, com, com várias palavras e a gente né, mesmo quem não fez curso tá acostumado com isso então eu acho que é uma forma de praticar bacana também Sim.
1: e assim, tem muita aquela questão muitas pessoas já me perguntaram é, se ler inglês é muito difícil, e aí eu acho que existem assim várias questões a serem consideradas como a gente falou aqui, né, no começo, é, nós duas começamos a ler em inglês por causa de cursinho de idiomas e aí, tipo, os livros eram adaptados ali o nível e tal. É, mas, tipo, hoje em dia, assim, putz, talvez você não queira ler aquele livro meio infantil que, sei lá, eu li quando eu tinha uns 10 anos e estava aprendendo a ler em inglês, assim. É... O pintinho amarelinho e versão inglês. Exato. Na maioria das vezes, a gente quer ler, sei lá, o ah, ah, um novo livro desse autor super famoso aqui, e aí eu quero ler logo. Tipo, essa biografia que saiu, e, tipo, muitas vezes sai primeiro, né, nos Estados Unidos, pra depois é, sair aqui. Então, assim, ler em inglês é muito difícil? Depende. <risos> Depende do quanto você <risos> se propõe ali, tipo.
0: Ler Dorian Gray Sim. em inglês é difícil? Sim. <risos> Sim. Mesmo a versão adaptada que eu fui tentar ler era difícil, assim, tanto que eu acho que eu abandonei, tenho quase certeza. <risos> então sim, é difícil é muito uma coisa de prática também né acho que tudo é prática então eu acho que se você está começando a ler inglês eu sou muito a iniciante em leitura em inglês eu falo inglês, mas eu não leio muito então por exemplo, uma dica é escolher livros mais simples, não precisa ser livro infantil mas livros mais simples então, sei lá, você nunca leu Harry Potter leu Harry Potter em inglês ou, tipo, eu fui ler Harry Potter depois de adulta, por exemplo. Então, eu li em português, mas eu poderia ter lido em inglês e tal. Porque é um vocabulário mais simples. É um livro que é infanto-juvenil, né? Então, é um vocabulário mais simples. São poucas palavras que, beleza, aí tem a ver com o universo do livro. Porque é um livro fantástico e tal. Aí são poucas palavras... É, que não são tão simples. Mas daí você vai atrás de uma tradução, ou entende pelo contexto e tal. Mas pegar um livro assim, é Infanto Juvenil, alguma coisa desse gênero, que você não vai precisar ficar olhando o dicionário toda hora. Porque quebra o ritmo de leitura, né? É chato você ter que ficar olhando o dicionário toda hora pra ler.
1: Sim, você desanima muito, né? É, uma muito. coisa que eu sempre fiz, faço até hoje, acho que nunca vou parar de fazer, é que quando eu tô lendo, é, eu vou muito pelo contexto, assim. Então, uhum. nossa, não é que eu entendo 100% das palavras que eu tô lendo ali no livro. Às vezes nem em português eu entendo. Sim. <risos> e aí eu vou tentando, tipo, pegar ali pelo contexto. E aí, a não ser que seja um negócio que eu realmente não entendi e que me parece muito essencial ali pra narrativa, aí sim, beleza, vou lá, um dicionário, um Google da vida e tal. Mas, em geral, eu acho que, tipo, é isso. Não, não comece muito ambicioso do tipo, uhum. putz, Dorian Gray, uh -uh, não
0: é o livro para você começar, uhum, não. <risos> Harry Potter, acho que sim. <risos> Boa, e tipo assim, outra dica que eu acho importante é não tentar livros com vocabulário muito específico, por mais que eles sejam famosos, por mais que talvez você já tenha lido em português, ou tenha assistido um filme, por exemplo, não vai ler Senhor dos Anéis em inglês não vai, se você nunca leu inglês não vai ler Senhor dos Anéis, porque assim tipo, vai ter um monte de nome de espada vai ter uns nomes X dos personagens nome de cidade, vai ter nome de cavalo, sei lá, vai ter uns nomes muito X que a gente não tem no dia a dia que não, você não vai saber mesmo eles não vão falar palavras que você ouve no fi, nos filmes, sei lá adolescente, comédia romântica então, por mais que você conheça a história talvez seja ainda mais difícil e ainda mais porque a escrita do Tolkien é difícil eu não tive coragem de ler Senhor dos Anéis até hoje nem em português. Então, assim, <risos> tem o medo do Tolkien. É, então. Só deixa esse, esse disclaimer. Eu acho que esses livros de fantasia,
1: porque tipo, tem muito nome específico daquele universo uhum. fantástico. Então, Exatamente. eu acho que realmente são livros que, putz, talvez não seja a melhor coisa. Eu acho que Harry Potter é uma exceção, porque Harry Potter é um livro feito pra adolescente, feito praticamente pra criança, na verdade. Uh, principalmente ali os primeiros, né, mesma coisa com o Percy então. Jackson também, é, são livros que não é nem, tipo, jovem adulto, é realmente, tipo, livro ali criança-adolescente.
0: É juvenil mesmo, é, e não juvenil de uma forma pejorativa, juvenil a faixa etária mesmo. Sim, e aí é ótimo
1: pra quem tá começando ali, porque é isso, tipo, eu fui indo aos poucos, hoje em dia... É, tirando realmente esses clássicos, que eu tenho dificuldade até mesmo no português, eu já consigo ler livros com um vocabulário mais específico, assim. E, claro, tipo, um vocabulário específico mas de áreas que eu me interesso, ou que eu tenho um conhecimento prévio ali, né? Também, tipo, sei lá. Não que eu leria isso, mas vamos supor que eu invento de ler um livro de medicina em inglês. Nossa, eu ia me ferrar
0: muito. <risos> <risos> eu inventei isso uma vez, já 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 tive esse, Meu Deus. Né, essa tentativa. Mas é que assim, eu sou meio que formada em 17 temporadas de Grey's Anatomy desde <risos> House. Então assim, eu quase posso praticar medicina, sabe? Então assim... Médicos não me cancelem, por favor Não, mas assim, tipo, eu sei, sei lá, os órgãos Em inglês eu sei, sabe, alguns órgãos Então, beleza, eu não vou saber todos os nomes Mas é isso, tipo, se é um vocabulário Específico que você domina, tudo bem Mas se eu for ler um livro de direito Eu não tenho a menor ideia de nenhuma das palavras, nem em português Eu não sei o que é jurisprudência, por exemplo <risos> Então, assim, de um livro de direito não vai rolar pra mim. Mas talvez um de medicina role. Porque eu vi Great Anatomy e eles usam as palavras. É, eu
1: tenho outro questionamento, então, assim, envolvendo esse tema. Manda. Que estou polêmica hoje. Uh. <risos> que é assim. É, depois que você acostuma a ler em inglês. Depois que você faz ali algumas leituras. Podem até, até ser poucas leituras. Dá pra voltar a ler em português? Assim, só em português? Vou responder por mim mesma. Eu não, não dou conta Eita. mais.
0: <risos> <risos> Viciou. É, eu acho que assim, depende muito do seu gosto literário. Depende muito, sei lá, do seu conhecimento no idioma. Mas eu acho que meio que... Uma vez que você vê o, o original, eu acho que dá, dá um comichãozinho de você ver o que realmente que o autor quis dizer ali, né? Tipo, putz, essa foi a palavra que ele colocou aqui nessa intenção. Porque, assim como não existem sinônimos perfeitos dentro da própria língua, também não existe uma tradução perfeita. Então, o tradutor vai adaptar para o mais próximo que ele conseguir. E nem sempre é exatamente o que o autor quis dizer, porque o tradutor não tem o autor do lado perguntando, ó, oh, o que você quis dizer com essa palavra aqui para eu procurar a mais próxima? Aí ele vai achar o que, que ele quis dizer ali, então às vezes o autor tem uma, uma intenção ali que não tá tão clara no livro e o tradutor nem sempre pega e é o que é normal também, não quer dizer que o tradutor seja um tradutor ruim, é normal, nem sempre a gente vai interpretar tudo do texto então é bacana eu acho difícil voltar a ler 100% eu acho que depende muito do seu gosto literário. Então, se você gosta muito de livros estrangeiros, acho difícil você voltar a ler 100%. Mas se você lê uma coisa ou outra, só circunstancialmente, aí eu acho que tudo bem. Então, por exemplo, ah, eu gosto muito de, de é, literatura nacional, eu leio pontualmente alguns livros estrangeiros. Não é o meu caso, é um exemplo mesmo. Mas se isso acontece, aí tudo bem, eu acho que você consegue ler tradução para sempre, porque você não é, o não é o principal do seu gosto. Mas se você lê muito livro estrangeiro, aí eu acho que fica difícil você voltar 100%. Eu acho que você ainda vai ler tradução, mas fica difícil ficar 100% na tradução. Sim. É, eu acho que uma coisa também importante nesse aspecto,
1: assim, a gente tá focando aqui muito no inglês, porque, assim, aqui no Brasil, é a, maioria, a maioria das pessoas escolhe o inglês, né, como segunda língua, mas isso vale para todos os idiomas. No caso do inglês, a gente acaba sendo meio que bombardeado por conteúdos em inglês. E assim, nossa, é impossível não consumir algum tipo de conteúdo em inglês. Então, a gente aprende melhor as expressões de lá, vê algumas coisinhas. E isso ajuda a entender os livros quando a gente está né, lendo. Mas é, em outros idiomas, que talvez a gente não tenha tanto contato, então assim, eu, eu falo por mim mesmo, sabe? Às vezes eu leio umas coisas em espanhol, em francês. E não são coisas que eu consumo, tipo, cultura pop e espanhol, cultura pop e francesa. Sim. E aí eu fico, tipo, eu, eu sinto que eu perco algumas coisas, sabe? Eu fico, tipo, eu acho que isso daqui uhum. era uma, uma coisinha ali, era uma expressão. Mas eu não, eu perdi. Tipo uma piada interna que você tá por fora. Exato, então assim, isso de você meio que estar dentro do universo do idioma ali faz muita diferença, porque é muito fácil perder essa, essa é o que você falou, né, essas piadas internas do próprio idioma, e, e aí eu acho também quando você vai, vai perdendo muito assim, você desanima e aí desiste, sabe? É, eu, já aconteceu isso comigo, eu tava tentando ler um livro jovem adulto assim, em francês era, se passava num ambiente aí de ensino médio, então tipo, era super uma coisa factível assim, próxima ao meu mundo, sabe e eu desisti do livro do, tipo, eu desisti do livro, eu tava com tipo, 70% já, caraca <risos> porque eu falei, gente, o que que tá acontecendo? eu não tô entendendo, <risos> palavra, palavra por, por palavra eu acho que beleza, eu estava compreendendo do tipo, mas é faltou interpretação, eu tava me sentindo meio analfabeta uhum. funcional <risos> <risos> eu, ok, eu entendo o que é isso mas, tipo, num
0: contexto geral, o <risos> que que esse livro tá falando? E aí, né? <risos> E Sim, é que eu acho que também falta um pouco do contexto cultural, né? Que a gente tá muito mais acostumado com a cultura dos Estados Unidos. Justamente por causa de cultura pop, ai, as séries que a gente assiste são, sei lá, 99,9% dos Estados Unidos. É uma grande maioria. Então, a gente tá acostumado. Ah, a gente sabe o que, que é Thanksgiving. A gente sabe que que eles, sei lá, fazem no Natal. A gente sabe o que, que é Super Bowl. A gente sabe essas coisas meio que por assistir isso. Sei lá, toda série tem um episódio de Thanksgiving, quase. Uhum. então a gente tá meio que acostumado com essas coisas mas agora, eu não sei qual que é o maior feriado da França não sei eu, eu chuto é o Natal?
1: não sei eu chuto que tipo, tirando esses feriados que são gerais pra todo mundo,
0: tipo Natal, etc é a queda da Bastilha então, é, é beleza mas, tá a gente tem que aprender mais sobre a Revolução Francesa, e eu amo a Revolução Francesa, mas, tipo, se eu pegasse um livro francês e alguém falasse ah, beleza, porque hoje é o dia da queda da Bastilha, eu acho que, tipo, ah, eu ia associar com a Revolução Francesa, mas eu não sei se eu ia entender o peso na história, sabe? Do jeito que eu entenderia se um livro americano falasse, ah, hoje é Thanksgiving, eu ia falar, putz, feriadão. Uhum. <risos> tipo, sei lá, eu, encontro, eu marco de encontrar alguém na festa da queda da Bastilha e o fulano não vai. Tipo, falar, tipo, Tá, ele não foi. Mas talvez isso seja o maior crime na França, não sei. Então eu acho que é tipo... É uma questão muito cultural que a gente não tem. Se você não, não ativamente vai atrás da cultura desse, desse outro lugar... Que não é os Estados Unidos... Fica difícil mesmo de você entender, por mais que você entenda a língua mesmo. Então, eu acho que a questão cultural é muito importante aí, porque o livro não está isolado, né? Nenhuma obra cultural está isolada do, do contexto, até porque o autor não está isolado do contexto. Então, eu acho que isso é importante também. Por isso que, às vezes, a gente sente que está meio que se, de fora de uma piada, que tem gente rindo e eu não. É isso,
1: e assim, eu acho que o resumo desse episódio é a gente é muito colonizada
0: <risos> culturalmente pelos Estados Unidos. Muito! <risos> Estados Unidos saia daqui agora. Esquece, odiamos Thanksgiving. Eu odeio. Sou contra. <risos> odiamos.
1: E aí, pra gente não ficar só exaltando e tal, eu acho que vale falar um pouco das desvantagens né, de ler em inglês uh, ou em outros idiomas também, fazendo um, um aspecto mais geral assim. Eu acho que a primeira coisa, que é uma reclamação muito séria minha, porque <risos> sofro muito com isso, <risos> é que os livros, tanto físicos
0: como os e-books, são muito mais caros. Sim, e é uma quantidade considerável, né? Porque a maioria é importado mesmo, então não, não vai imprimir aqui uma editora brasileira imprimir um livro em inglês, né? Não faz muito sentido, ou em outro idioma. Então, realmente, o livro importado vai ser mais caro, mas é, é chato, né? Porque às vezes você quer treinar o idioma e, e não consegue porque é muito mais caro. É realmente muito mais caro. Sim, porque, assim, sei lá, é em dólar
1: ou é em libra. Exatamente. Então, mesmo em uma viagem, uma coisa assim, quando você estiver lá fora, é, é caro pra gente, porque nossa moeda é muito desvalorizada. E aí, por exemplo, 15 dólares um livro lá. 15 dólares pra um americano, Beleza, eu imagino. Isso. <risos> eu acho, né? Não sei quanto que é um salário mínimo do americano, né? Mas, tipo, 15 dólares é muito, muito mais caro do que um livro, tipo, comum aqui no Brasil. Tipo, livro no Brasil é caro, podemos falar sobre isso, mas enfim, sei lá. 40 reais. É...
0: Mas 15 dólares, gente? quando você vê tá pagando quase 100 reais no livro. É tipo isso. Mas é por isso que tem aquela máxima, quem converte não se diverte. É isso. E daí você volta falida. É. Aí você
1: volta com a dívida no cartão de crédito.
0: É isso. Não, mas, mas é real, assim. É porque o real tá muito... O des... real porque o real. O <risos> real. A nossa moeda está muito desvalorizada, né? Alô, Ministério da Economia. Nossa moeda está muito desvalorizada. Então, quando você vai comprar coisa importada, realmente fica muito mais caro do que comprar uma coisa nacional. Aí, além do preço, eu também citaria uma segunda desvantagem, é, que é o fato
1: que tipo você vai demorar mais para ler, e dependendo do seu domínio ali do, do idioma, e, dependendo também, você pode ser, tipo, super fluente, você ainda vai demorar mais um pouco, porque, como a gente falou aqui, às vezes tem expressões, palavras, às vezes é, tipo, um livro naturalmente difícil, fosse ele no original ou no traduzido, então, assim, é, eu sei que, tipo, tempo de leitura não é exatamente a coisa mais, enfim, cada um tem o seu, né, tipo, pessoas daí mais rápido, uhum. pessoas daí mais devagar, é, mas eu acho que pode acabar criando um pouco de incômodo, assim, do tipo, nossa, eu tô demorando muito nesse livro, papapá, e aí já é um livro. Que não é no seu idioma, e você vai ficando aguriada. Eu já passei por isso, eu falo por mim.
0: <risos> sim, é uma certa frustração mesmo, né? Porque, beleza, cada um tem seu ritmo de leitura, mas lendo em outro idioma que não é o seu, provavelmente você ainda vai demorar mais que o seu ritmo de leitura mesmo. A menos que você já esteja acostumado, né? Se você tá começando a ler agora em outro idioma, você provavelmente vai demorar mais que o seu ritmo de leitura, seja ele qual for. Então, isso pode sim gerar uma frustraçãozinha. Tipo, nossa, eu tô empacado nesse livro há um tempão. E é isso, assim. E nem sempre você vai entender todas as palavras, essa é outra questão. Então, tem que tentar pescar pelo contexto. E às vezes não dá para pescar pelo contexto. Às vezes tem palavra que é importante e você tem que parar e olhar no dicionário. Então, isso também pode gerar uma frustração, porque, putz, tem que ficar olhando o dicionário? Chato. Quebra um pouco o ritmo. Então, tem essas, essas desvantagens, assim. E essa questão
1: mesmo de, tipo, a depender do seu conhecimento ali na, na cultura mesmo, na no contexto cultural, né, da do país do livro, você é... vai perder algumas coisas e aí pode se sentir uhum. meio fora da piada interna, o que não é muito legal. Mas acontece. Eu ainda acho que ler em inglês é uma experiência bem interessante, principalmente para quem quer ali praticar mais e dominar mesmo mais o idioma, assim, principalmente na questão de escrita, né, porque você vai lendo e aí você vai vendo como as palavras são escritas, a construção, acho que dá uma ajudada nesse quesito, mas no fim você não precisa ler inglês pra se provar pra ninguém não. nem pra se provar como leitor ou pra sei lá o que, sabe
0: tipo é uma escolha de cada Sim, um. você lê como você quiser, no idioma que você quiser, tanto que eu leio pouquíssimo em inglês. Então, é isso, eu leio mais quando... Eu, ou eu tô afim, ou quando, sei lá, a coisa que eu quero ler só tem em inglês. Eu até tenho é, uma amiga que ela... Ela me falou que, na época que ela tava lendo Harry Potter, né? Que ela leu quando foi lançando. E o último não tinha lançado no Brasil ainda. Então, ela comprou em inglês e leu, porque ela queria ler Harry Potter, mas não é porque ela é uma grande leitora em inglês, é porque ela queria ler Harry Potter. Então, assim, é isso. Às vezes você quer ler um livro que não lançou, ou às vezes você quer ler vários. Então, eu acho que depende muito de, da, de cada pessoa. E já que a gente está falando de ler em outros idiomas, no index de hoje a gente vai trazer algumas indicações de livros fáceis que dê para você ler em inglês sem ter muita prática. Então vamos lá, Duda, qual que é o seu?
1: No geral, eu recomendaria qualquer livro juvenil ou jovem adulto, é, porque são livros um pouco mais fáceis e tal, são divertidos de ler. Mas separei aqui dois livros que eu li recentemente, Qualidade um pouco duvidosa <risos> São livros assim bem bobinhos aqueles que você lê mais rápido Tipo aqueles que você lê quando não quer pensar muito Que o primeiro é The X Talk Então seria algo como a conversa do, do ex <risos> E Ten Blind Dates Que seria algo como 10 encontros às cegas Que tem um tema um pouco natalino Festa de fim de ano ali e, enfim muito facinho muito de boinha então para quem quer começar e adora um romance bobo pode ser esse, pode ser esses daí
0: boa é, no meu caso eu recomendaria um livro que você já leu em português pra mim isso funciona super, então já leu o livro, gosta muito quer ler de novo ao invés de reler em português reler em inglês pra ver como é que é o que, que o autor ali quis dizer, quais palavras exatas ele usou, né e também eu concordo com a Duda, livros juvenis livros infantis são ótimos então são sempre uma boa ideia mas uma indicação mais específica eu acho que Harry Potter, que nem a gente falou é uma ótima ideia, então é, algumas palavras só que do do universo de Harry Potter, mas eu acho que já são meio gerais, assim, da cultura pop, tipo muggle, que é trouxa, né, então sei lá, algumas palavras muito específicas, Hogwarts todo mundo meio que sabe o que é Hogwarts, então o nome das casas, todo mundo meio que sabe são só essas palavras mais específicas mesmo, mas no geral o vocabulário do livro é bem tranquilo, então eu acho que dá pra ler de boa em inglês
1: foi isso, então, gente pra quem quiser mais recomendações de livros quiser saber mais sobre esse, essa experiência né, de lei inglês, a gente está sempre
0: disponível pelo e-mail e a gente se vê daqui 15 dias. Isso aí, gente. Tchau. Até a próxima. Este podcast foi criado, roteirizado e apresentado por Maria Eduarda Nogueira e Maria Carolina Soares. A edição foi feita por Maria Carolina Soares. Já a arte de capa foi feita pela Maria Eduarda Nogueira. Se você tiver alguma sugestão de pauta, dúvida,
1: elogio ou crítica, é só enviar para podcastbibliotecando.gmail.com Vou repetir, podcastbibliotecando.gmail.com E eu começo a gravar. Ah, não. Nossa, eu pareci uma louca agora. Mano, juro que isso foi muito... Nossa, esse audace ele me, ele me fez de louca. Que horror. E foi isso, a portuguesação.
0: A portuguesação ou a portuguesamento? Nossa, calma. Eu acho que é a portuguesação, mas eu não sei também se essa palavra existe muito, então...
1: Eu fiquei imaginando, tipo, a pessoa fala assim, ah, porque eu já vi o Diabo Veste Prada 10
0: vezes, então eu sou formada em jornalismo. Livros fáceis que dêem pra começar pra ler. Enrolei tudo.
1: Foi isso então, gente. é... Não, calma. Não ficou, ficou muito o final de Get Ready with Me. Não foi
0: isso então.
1: Não foi isso então.